0: У меня был какой-то штраф за эвакуацию каршеринга. 3000 рублей. Так. Мне кажется, я его оплатил. Но дальше выяснилось, что служба судебных приставов не считает, что я его оплатил, и пошла в суд. И суд меня штрафовал еще на двойную сумму. Поэтому мне кажется, что случилось следующее. Я заплатил этот штраф. Потом я еще раз заплатил этот штраф. А потом я заплатил двойной штраф за неоплату штрафа.
1: — Ну подожди, но ты же можешь в телефоне проверить, ушли ли деньги или нет, по сумме, 3000 ну, рублей. —
0: Да, но мне лень, потому что теперь у меня есть деньги, и я могу не думать о таких вещах, отдать отдавать государству бесконечно.
1: — Привет! Это подкаст «Деньги пришли», его ведущий Саша Поливанов. И я, Илья Красильчик. Это подкаст о жизни, который нас окружает, и еще немножко о деньгах. И о том, как они к нам
0: пришли. С
1: нами в студии, как обычно, два наших любимых персонажа. Это Альфа-Банк и студия подкастов «Либо-либо».
0: Если что, я хочу сразу хочу сказать, этот выпуск ведет Саша.
1: Дело в том, что сегодня мне нужно выяснить, собственно, одну вещь. Мне хочется узнать, сколько зарабатывает денег Илья Красильчик и как изменилась его жизнь в связи с тем, что этих денег стало существенно... Больше, чем раньше Давай, может, по простому пойдем пути Илюх, сколько ты зарабатываешь? Ты что, Юра, что ли? Что бы ты сказал я Путину, не... если бы увидел?
0: <смех> что лучше, хороший стейк или хороший секс? Секс, конечно, лучше
1: Вот видишь, тебе легко отвечать на вопросы Юрия Дудя Поэтому ты, скорее всего, можешь просто сказать мне, сколько ты зарабатываешь
0: Слушай, я не скажу цифру, сколько я зарабатываю Хотя это, конечно, очень нечестно для подкаста про деньги, но все равно на этот вопрос надо ответить, действительно, каким-то образом. Ну, во-первых, для меня происходящее сейчас очень странно, потому что я действительно стал зарабатывать больше денег, сильно больше, чем раньше. И дело в том, что раньше, когда я работал, ну, как бы я не мог даже подумать, что я работаю ради денег, потому что их не было. Ну, то есть, если я работал ради денег, это было парадоксально, потому что их никогда не было. Не то, чтобы, как бы, я, ну, то есть, вообще, ну, в смысле, я была нормальная зарплата, но, очевидно, там не было, ну, как бы, никакого даже перспективы даже разбогатеть или что-то.
1: Ну, камон, очевидно, у тебя была зарплата больше, чем у 75 процентов жителей Москвы. Если
0: можно, мы сейчас не будем затрагивать эти моральные вещи или интеллигентские, хотя они... они
1: нет, нет я, я затрагиваю то, что ты говоришь. Ты зарабатывал деньги, которые не только хватало тебе на пропитание, ну, проживание и, и все остальное. Все, да,
0: ты да. хорошо зарабатывал. Да. Нормально но меня, ты ну, зарабатывал. Да, но у меня ничего не оставалось. Не то, что я мог себе какие-то вещи супер подарить. Ну подарить. Да, нормально. Называется норм... ну, средний класс?
1: Нет. Нет. Средний
0: класс это рабочий завода Форд. Откуда пошел средний класс? Но я в России средний класс немножко по-другому воспринимаю. Хотя бы потому, что завод «Форд» закрылся. А «Автоваз» еще живет. Да. И я действительно, во-первых, впервые оказался в ситуации, когда я могу не считать деньги, и они копятся. Да? То есть мы вели с тобой подкаст под названием «Два подстаня одного». И мы там очень много обсуждали, как копить деньги, как одалживать деньги, как рассчитать. И даже начали что-то копить. А сейчас же ситуация, что я как бы что-то трачу, трачу, особо не смотрю, на, на цену не смотрю. Не то, что я как бы яхт-пароходы покупаю, совершенно ничего не. Ну смотрите, я просто живу какой-то жизнью, которая мне нравится, спокойно, И у меня от, откладывается много денег, само собой. И это, конечно, совершенно незнакомое для меня до этого чувства. Но
1: раньше мы тоже так могли делать, но в ограниченном количестве мест. Например, в магазины H&M мы, в принципе, могли с тобой зайти и купить более-менее любую вещь и
0: особенно не думать об Дорогой этом. Дорогой друг, я хочу тебе напомнить, Давай. потому что я переслушал этот кусочек. Это было в апреле 2018 года, совсем недавно. У нас был выпуск, в котором ты сказал следующую фразу. Когда я начал работать,
1: я понял... Чего я хочу добиться в жизни? Какой зарплаты? Это звучало так, чтобы прийти в Макдональдс и не считать, сколько все стоит.
0: И мне Ты добился. Этого ты добился. Да, этого я, безусловно. Но есть одна проблема. Я тебе хочу сказать, есть серьезная проблема. Если ты приедешь в Макдональдс 18 апреля, то ты будешь считать.
1: Нет, нет, нет. В смысле, это точно совершенно я знаю, что если... Я приду в Макдональдс 18 апреля, то я займу у тебя 50 евро и не буду считать, сколько стоит в Макдональдсе еда. Да,
0: только ты не можешь занять их у меня, у меня их нет. Ну, хорошо, я вон улики займу. Она Окей, тут я думаю, что 3 числа каждого месяца, кстати, тоже этим занимался, когда была вторая часть зарплаты. И я прекрасно помню это ощущение, когда у тебя осталось 30 евро, у тебя семья, двое детей, и все, как бы деньги кончились. И еще я помню очень хорошо ощущение, что когда тебе вдруг пришел с ничего за отопление, и ты всего до да, его боишься, потому что он может тебя обанкротить. Вот эта жизнь для меня полностью закончилась.
1: Да, но я. Но ведь наверняка ты можешь зайти в какой-то магазин, и там довольно высокие цены для тебя. Все равно осталось. Нет, мы в Москве нам, живем.
0: Разумеется, есть много вещей, которые я не могу купить. То есть твое утверждение о том, что ты заходишь в любой магазин и не смотришь на цены неверное? Хорошо, мое утверждение такое: я за год, ничего для этого не делая, не ограничиваясь ни в чем, заработал денег так, что я могу купить хорошую машину, ну, типа, третью БМВ. И я могу ее купить в любой момент, и мне не надо брать для этого кредит.
1: Не, подожди, <Paige> ты, ты скажи для меня, а сколько стоит машина? <с
0: <с <outro> Хитрюга. Потому что в моей голове машина стоит от полумиллиона до миллиона. Хорошо, третий BMW стоит примерно в разных комплектациях, наверное, от... Двух с чем-то до да, четырех с чем-то миллионов рублей.
1: Ага, ну то есть за год ты накопил несколько
0: миллионов рублей. Да.
1: Ни в чем себя не ограничиваем. Ни в чем себя
0: не ограничиваем. Как устроено это вообще? У меня есть зарплата, на которой, в принципе, можно нормально жить. Ну то есть моя зарплата, уже сама зарплата сильно больше, чем зарплата издателей в «Медузы». Дальше раз в полгода происходит оценка некоторой твоей работы, по итогам которой тебе дают деньгами бонус, который тоже ну, довольно большой. Вот, и это, собственно, зарплата у меня не откладывается, а вот это откладывается, потому что он просто пришел. Или ты даже есть после поехал в путешествие, причем не знаю, в Америку, все равно деньги откладываются. А на это еще накладывается вещь, которую я даже не тратил, потому что это очень сложно устроенная штука, я даже не понимаю, сколько у меня этого. Те накладываются акции, которые тебе выдают, и они постепенно становятся твоими. То есть даже если бы я не накопил то, что я накопил, и я про, там проработаю сейчас, у меня будут акции на гораздо больше денег.
1: И это ты не включаешь в те третий БМВ? Нет, я который... не включаю.
0: То есть еще, еще есть вот у, это, у, у тебя да. есть
1: еще есть некоторая подушка. Скажи, пожалуйста, Да. ты получал, по-прежнему настаиваю на этом, немаленькую зарплату в «Медузе».
0: Ну, достойную, да.
1: И ты приехал в Москву, устроился в «Яндекс»
0: и сказал тем людям, которые тебя собеседовали, хочу зарплату сильно больше. Я не так сказал. А как ты сказал? Меня звали в разные места работать. В какой-то момент меня звали работать в Авиасейлз. Я приехал на Пхукет, где они находятся, мы пообсуждали, поговорили, и мне дали офер на бумажке. Я ничего не говорю. Мы дали офер. Там была сумма в долларах. Я считаю, что обязательно нужно поторговаться. Я сказал, я хочу ту же, но в евро. Так. А дальше, когда меня звали, я говорю, вот мне столько за записаться, я хочу столько. И тебе дали столько же. Мне, да, потом это, потом это трансформировалось таким образом, что в одной компании платит просто кэшом зарплату, а в другой это состоит из трех частей, которые я рассказал. Угу. И, в принципе, это может быть либо столько, а может быть чуть поменьше, а может быть сильно больше в зависимости от того, как ты работаешь. Как ты себя оцениваешь? Я, честно говоря, не знаю, что это значит. Я, я никогда в жизни до этого не работал в компании, где, в принципе, нету идеи, что тебе нужно недоплатить там, или что-то. И, в принципе, люди работают, думая о том, что они заработают деньги. Для меня, на самом деле, это включается... Правда, это не кокетство сейчас. У меня включается куча интеллигентских комплексов по этому поводу. Того, вот что... о них-то я и хотел поговорить. Да, они не, не, не те, которые ты думаешь. Включай их обратно. Да, не, это не тот комплекс, который думаешь. Не тот, что мне платить слишком, как бы, деньги, которых я не достоин. И это у меня не, не включается. У меня включается то, что я всегда, как бы, считал, что я работаю за идею. Угу. Или, там, можешь сказать, за славу, за признание, за что угодно. И я с этого начинал. Деньги, это было, как бы, побочным. Ну, да, я еще тебе платят деньги, и ты, как бы, можешь жить. А тут вдруг оказывается, что деньги – это важный фактор. И ты не можешь его игнорировать. можешь сказать, это не важный фактор. Нет, это, конечно, важный фактор, потому что они фигурируют. И они приходят, и это меняет твое состояние. И поэтому я все время думаю, а я ради чего работаю? Я за идею работаю, за что-то или за деньги? Потому что мне есть как будто-то людей, за деньги работать – это нехорошо. Понимаешь? Понимаю, но, скорее,
1: этого комплекса у меня совсем нет. За деньги работать, мне кажется, хорошо и нормально. У меня есть другой комплекс, сильный. Можно сказать, ради
0: денег, можно так сказать.
1: Ну, подожди, ну а ты работаешь в Яндексе ради денег или ради того, чтобы построить сервис? Или ради того, чтобы накормить Москву? Я тебе так
0: скажу. Если бы я жила от зарплаты, зарплаты мне не хватало, у меня был бы очень простой ответ на вопрос. Я работаю, чтобы построить сервис, сделать важную штуку и так далее. Но поскольку деньги есть, я думаю, М -м, а вдруг это все ради денег я делаю? Но безусловно, ты делаешь это в том числе ради денег. В смысле, в чем проблема-то? Почему-то у тебя есть на подкорке, что ради денег это нехорошо.
1: Ну, а у тебя все еще он есть? Вот год ты проработал ради денег, как ты говоришь. Все еще это есть? Ну, я... Или на самом деле ты ну, немножко я сейчас Я
0: надеюсь, что я работаю не ради денег. Я работаю, чтобы делать классную работу, чтобы получалась классная штука. Чтобы люди от этого кайфовали. Чтобы я кайфовал от того, что люди кайфуют. Чтобы придумать что-то, чтобы учиться чему-то. Вот это все хорошо, это нормально. А ради денег нет, это плохо.
1: У меня есть идея, которая меня очень интересует, и я пытаюсь на нее всю жизнь ответить. Сколько я стою? И я игнорирую совершенно законы рынка, в смысле прямого рынка, что я стою столько, сколько за меня заплатят. И угу. э, я думаю, как бы я сам пытаюсь себе придумать угу. формулу. И у меня, в отличие от тебя... И нет... это, по-моему, называется,
0: как это называется, голландский аукцион на понижение.
1: В отличие от тебя, у меня есть фиксированная зарплата и практически не бывает бонусов. Поэтому я очень легко могу разделить деньги на количество рабочих часов в месяц и получить мою стоимость в час. Угу. И в какие-то моменты, я думаю, заработал я столько денег для себя, компании, и вообще как бы я в этот момент хорошо поработал или нет? Это довольно глупая система, потому что понятно, что ты принимаешь решение не по часам, а, грубо говоря, на хорошее решение у тебя иногда уходит 5 секунд. И, собственно, за то, что ты эти решения принимаешь, тебя и ценят в компании. Тем не менее, меня всегда мучает, например, совесть, когда я за час ничего не сделал. Такое тоже бывает сумма, которую я зарабатываю в час, кажется мне очень высокая. мне кажется, в принципе, получая не очень много, а в час, если переводить, то как-то много. я столько, <laughs> столько не нарабатываю, как бы шагов меньше хожу mm -hmm. в день, чем значит в час зарабатываю. да ладно. я просто очень мало хожу.
0: а окей, ну, ладно. Просто мне кажется, это сколько в день? Человек 10 тысяч шагов в день-то проходит примерно?
1: Да ты что? Надо что-то сделать, чтобы 10 тысяч шагов пройти. 5 тысяч шагов?
0: Да, что в этом районе. Ты заражаешь 5 тысяч рублей в час? Что-то с ошибками какая-то. Что-то что максимально не сходит. Ну, значит, значит в день. Или, или, или у тебя какие-то невероятные значит... багажа. Ты что, зарабатываешь 40 тысяч рублей в день?
1: Не-не-не, не годится, да. Что-то не так.
0: Ага. Я обожаю твои цифры все-таки. Это невероятно. Расслабься, короче говоря.
1: Короче, ты так совершенно точно не делаешь. У тебя вообще нет идеи оценивания себя с помощью денег? У
0: меня есть то же самое, только к этому не приравнены деньги. У меня есть ощущение, вот я сейчас что делаю? Я что делаю? Я достоин раб, работать вообще. Я как бы. Сейчас ты подказываюсь. Мне записуешь. не стыдно. Мне не стыдно перед людьми вот все фигачит, а я что сейчас делаю? Что я сейчас делаю? Что я сейчас делаю? У меня есть ощущение, что надо себя вымотать. И на самом деле, знаешь, ощущение, что правильное рабочее состояние это когда ты перерабатываешь, ты понимаешь, что ты сделал больше, чем. А вот когда ты чуть меньше сделал, то тебе очень стыдно и неловко. Но, надо сказать, финансово, это, кстати, возможно. Случилось только в Яндексе. Раньше так не было. Хочется
1: теперь задать вопросы: про красильщика не красильщику. Для этого я уже без Илюхи позвоню в Альфа-банк и узнаю про то, сколько таких людей, как Илья, вообще есть.
2: Леша, привет. Привет. Жалко, конечно, что Илья у нас говорит, что разводит арбузы, но, судя по его посту в Фейсбуке, он активно ищет себе водителя, судя по всему, и вообще живет очень зажительной жизнью. Слушай,
1: а я видел тоже в Фейсбуке, что у вас какой-то новый офис, вы куда-то переехали.
2: Мы просто во время вот всей коронакризиса и удаленки решили, что раз уж все сидят по домам, почему бы нам не отремонтировать офис с учетом как раз новых реалий. Понятно. Вот как раз все вот эти каворкинги, локеры, фитнес-клубы, столовые, вот мы этим занимались.
1: Давай вернемся к красильщику. Он рассказывал, что у него на счетах несколько миллионов рублей. Мне почему-то кажется, что таких россиян в принципе не очень много. Наверное, ты можешь поделиться какой-то чуть-чуть информацией про то, сколько их на самом деле.
2: Мне тяжело назвать какие-то конкретные суммы, не потому что я как бы не могу их назвать, потому что просто это некорректно. Я могу как-то вот относительно рассказать, вот что происходит с накоплением.
1: Давай, давай, конечно.
2: Вот как ты думаешь, у скольки процентов людей, по нашим данным, вообще нет накоплений сейчас?
1: Ну, поскольку я сам таким был совсем до недавнего времени, то мне кажется, что таких людей довольно много. Давай я скажу треть.
2: Ну, ты вот практически прав. Примерно 35%. О,
1: слушай, а те две трети, у которых есть накопление, они в каких суммах исчисляются?
2: Понятно, что в зависимости от региона разные зарплаты. Да, не секрет, что в Москве люди получают там, чуть больше, и на севере чуть больше, а в каких-то регионах меньше. И в среднем у четверти населения есть накопления, эквивалентные трем и более зарплатам. Я тебе еще такую скажу статистику. Как вообще кризис? Сколько он съел накоплений? Что вообще происходило? Оказалось, что... Конечно же, он съел накопление. И апрель, май и июнь совсем по чуть-чуть, какие-то там небольшие проценты уходили. Понятно, что у кого-то, к сожалению, кризис действительно сказался, на ком-то не сказался. И мы видели потребительский бум в июле, когда люди вышли из э, изоляции, так уже по-взрослому. И они пошли там в торговые центры покупать технику, покупать продукты, покупать одежду, покупать обувь. И, короче, накопления стали активно таять. Но есть хорошая новость В августе люди, значит, перестали покупать
1: Слушай, а есть люди, которые положили на счета Допустим, какие-то довольно большие суммы Несколько миллионов рублей И просто ничего с ним не делают Инфляция постепенно их съедает И вы думаете, ну черт Ну уж сделай что-нибудь с этими деньгами Чтобы они не, не таяли
2: У нас у всех клиентов, у которых несколько миллионов рублей У них есть свой персональный менеджер Который как раз замотивирован Чтобы деньги клиента росли Потому что мы понимаем, что если деньги будут, так сказать, сгорать периодически Человек спохватится, он будет недоволен, ну, это все понятно. Поэтому наша задача ему там написать и предложить какие-то варианты инвестирования в какие-то инструменты, посложнее или попроще. Ну, или просто переложить деньги на какой-нибудь накопительный счет. Мы всегда даем ставку в рублях больше, чем инфляция, всегда. И поэтому, если, так сказать, просто на правильном счету лежат деньги, они точно не сгорят. Если, кстати, нужен кому-то банальный финансовый совет, но очень правильный, то я его могу дать. Никогда... Не храните деньги в одной валюте Можно, не знаю, если совсем скучно И не хочется думать, разделить просто 50 на 50 и хранить в двух валютах И в любом случае, когда одна валюта Вверх идет, вторая вниз, вы не будете в проигрыш. Я извиняюсь за банальный совет от банка Леш, нет, это важный совет Я часто его слышал
1: и вот сейчас Стараюсь соблюдать, до этого просто у меня Не было таких накоплений, чтобы думать о том Чтобы как-то разделять и всякое такое Но это, кажется, действительно очень грамотный совет Ну вот все, на связи Да, следующей неделе, давай, пока ага, Пока ну, давай вообще про твои расходы поговорим немножко.
0: Я думаю, что мои траты относительно «Медузы» выросли раза в два, может быть, два с половиной.
1: Что из этих трат доставляет тебе удовольствие, а что просто... Получается, потому что там, например, все вокруг тратят на
0: это деньги. Я могу сказать, я кайфую от, конечно, некоторых возможностей. Значит, первая возможность, которая кайфую, заключается в том, что если я хочу что-то купить или кому-то подарить или себе подарить, я могу просто взять и это купить. Какого уровня траты это? Ну не знаю. Хотел велосипед, купил велосипед. Ну угу. такого, ну такого уровня траты, угу. да. Хотел купить телевизор, классный, купил телевизор, классный. И более того, надо сказать, что сейчас вот как бы был момент, когда что-то в доме покупал, покупал, покупал чего то еще я переехал, живу один, вот это, знаешь, понимаешь, вот это все. Учитывая, что это стало публичной информацией, могу теперь это говорить? Это стало публичной информацией? Ну, Катя записала стендап, и там мой бывший муж, сказано, поэтому я теперь могу говорить это.
2: Нет, я, я, я правда верю в Бога, но есть какие-то вещи, которые меня смущают. Мне, например, не идет церковный платок. Я похожа на 12-летнего мальчика, у которого от ему бабушка сделала компресс. Почему-то считается, что женские волосы и ноги отвлекают мужчин от духовного моления. Я, честно говоря, не знаю. Мои ноги не отвлекали даже моего бывшего мужа от телефона. Даже волосатые.
0: Вот, это одна вещь. Вторая вещь. Ну, то есть вот такие, знаешь, какие-то это могут быть дорогие вещи, но умеренно дорогие. Не знаю, вот как бы Стамбул, да? Хочешь поехать в Стамбул, да, билет стоит 35 тысяч рублей, обидно, но ты можешь купить, поехать, не проблема. Я как бы расслабился в таких вещах. Это очень приятно. Следующая вещь: я вообще люблю, не знаю, угостить кого-нибудь, заплатить за кого-нибудь. И, кстати, не знаю, насколько это приятный человек, который за который платит, но мне это приятно делать. И меня всегда ужасно бесило, когда у меня не было денег. Что мне нужно считать? И если я за кого-то заплатил, я страдаю, потому что у меня реально денег больше нету. Или я кому-то одолжил, а мне что-то кто-то не возвращает, или что-то. Вот это все.
1: Когда ты за пять минут до принесения счета одолживаешь деньги, тебе переходят и ты платишь за другого человека. Вот это. Такого да. Вот,
0: вот было. Вот эти штуки, то, что я о них думал. Мне как было неприятно. Я не хотел быть таким человеком, что я думаю про эти деньги. А сейчас я про это вообще не думаю. В смысле, ну, заплатил, заплатил. Забейте, поехали дальше. Никто что-то как будто дал что-то, ну, окей, хорошо. И это тоже очень приятная вещь. То есть ты, об этом можно не думать. Еще, ну, на самом деле ты понимаешь, у тебя тоже теперь такая ситуация. В смысле, ощущение, что ты не считаешь деньги, чтобы дожить до зарплаты, вообще-то очень приятное. То есть даже не то, что это какое-то ощущение, то, что этот фактор уходит из твоей жизни, это вообще-то очень приятно. Потому что вообще-то не то, что мы так говорим, я разбогател, я разбогател, я разбогател. Ты вообще-то тоже остался, себя чувствовать гораздо лучше, дружок.
1: Гораздо лучше. Но я себя поймал на ужасной мысли, что я смотрю на счет, и там какие-то циферки, угу. и мне они не нравятся, мне хочется, чтобы эти циферки были больше. Угу. Но когда я дальше думаю, а зачем я хочу, чтобы они были больше, в принципе, ответа нет никакого. И когда мне жалко денег на что-то, потому что я знаю, что эти циферки тогда не будут становиться больше некоторое время, меня пугает. И вот жизнь в мире цифр, в принципе, я себя не очень хорошим человеком чувствую.
0: Ты всегда себя чувствуешь не очень хорошим, у хорошим человеком. У тебя нет такого? Ну, у меня есть вот этот смысл работы, а то, что на моем счету лежат деньги, честно говоря, мне очень приятно. Это строго хорошо.
2: Да, но, что, но, их... что вот Тебе это... не
0: хочется, чтобы их было больше? Конечно, хочется ну, Мы шнура про это спрашивали Мы его спрашивали, ты заработал до хера бабла Зачем тебе еще? Надеюсь, ты зарабатываешь не столько, сколько он Безусловно, даже близко И я думаю, опять же, то, что меня удивительно Я как бы заработал деньги. раньше у меня ничего не было Не было никаких вопросов, а я думаю сейчас А я куплю машину и не то, что как бы наш, А как мне купить машину? У меня на счету станет меньше денег это обидно. Ты хочешь видеть, воспринимаешь, это как знаешь, это каунтер, он должен только увеличиться, да, 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 он да, не да. должен уменьшаться. Именно, именно. И это превращается в абстракцию, некоторую тогда. То есть это нереальные деньги.
1: Меня поражает в твоих тратах, даже не то, что они так существенно увеличились, но и то, что происходило на Алтае с нами. Когда буквально каждый перерыв в походе, особенно в несколько первых дней, вы обсуждали, кто сколько заплатил за снаряжение. И вы говорили об этом с некоторым удовольствием. Я заплатил за свой рюкзак 28 тысяч, а я 25, я хуже тебя.
0: Совершенно не факт, что когда я 25, это хуже, во многом лучше. Более того, когда выяснилось, что ты заплатил за палки в 20 раз меньше, чем мы, в конце похода очевидно было, что ты гораздо лучше нас. Это
1: было в конце, но меня поразило в этом, и я тогда еще подумал, что ты научился об этом говорить, что в принципе, в нашем ощущении, вот ты говоришь про моральные какие-то штуки, тратить много денег стыдно, стыдно, заплатить 35 тысяч за билет в Стамбул и не думать об этом вообще. Это ощущение, что это как будто ты немножко украл откуда-то, и, значит, можешь себе это позволить. Ты, кажется, научился говорить о деньгах.
0: У меня есть несколько ответов на эту мысль. Ответ номер один. Я и ты, кстати, тоже ведем пятый сезон подкаста про деньги. Да, мы не стали лучше. Но мы заставили себя уже пятый сезон разговаривать про наши личные финансы. И в этом смысле ты привыкаешь. И тут есть важная вещь. И я в этом смысле себя чувствую в ловушке. Дело в том, что рассказывать про то, что у нас вообще нет бабла. Ни денег нету, зарплаты не хватает. Куда уходят наши деньги? Ни копейки нету. И это гораздо более легкая личная да, да, позиция, Конечно. чем признаться, ребята, у меня есть деньги, и я даже их трачу. Это очень такое геройское чувство. Ха-ха, я залихватский и я парень. я в этом, честно говоря, чувствую некоторую, собственно, ответственность. Потому что если ты сказал А, говори Б, твоя ситуация поменялась, и после сказать, мы идем подкаст про деньги, ну, мы всегда будем делать вид, что у нас их нету, это какая-то довольно странная позиция. Это первое. Второе. Вообще-то довольно странно считать, что неприлично тратить много денег. Потому что большинство людей, которые тратят мало денег, хотели бы на самом деле, чтобы у них была возможность тратить больше. Продолжай. Пока все логично. И поэтому это не неприлично. Но ну, я хочу понять, что это такое. Это не неприлично. неприлично говор... Считать, что неприлично говорить про собственные деньги. Но тут мы вернемся к пункту номер один. Да, неприлично. И мы специально поэтому стали вести про это подкаст. Чтобы говорить на эту неприличную тему. И говорим, и говорим, и говорим. Но ну, приходится тогда, извините, говорить дальше. Во-первых. Во-вторых, если тебе неприлично тратить много денег, часть этих денег потратить на благотворительность. Ну, правда. Угости друзей. сделаешь что них хорошее. Я, кстати, сказал, понял, что я очень мало трачу на благотворительность. Чтобы быть до конца честным, надо сказать все-таки. Когда у меня было очень мало денег, я хотел быть хорошим человеком, я посоветую Кате делать регулярные пожертвования в 5 фондов. Но поскольку у меня было очень мало денег, то пожертвования в каждый фонд 100 рублей. Ну, всего 500. Еще ОВД-инфо 1000 рублей. И пожертвования с тех пор не увеличились. Это надо исправить, кстати. Да, и последнее, что я хотел сказать по поводу много зарабатывать. У нас есть один наш общий знакомый, с которым мы периодически играем в покер в онлайне. И он для нас известен как знаком, который все время сливает дикая количество бабла. И однажды я его встретил и говорю, «Василий!» Это псевдоним. Все имена изменены, конечно. Я,
1: я всегда думал, кстати, что классно в журналистских текстах писать все имена изменены и не менять их, потому что это самое... Ну так,
0: ты встречаешь Петю. Да, я говорю, Вась, а что ты столько денег сливаешь в покер? Он говорит, ты знаешь, говорит, я думаю, что это делаю, потому что мне стыдно, что я зарабатываю столько денег, и поэтому сливание в покер – это мое оправдание. Вот это мне совершенно непонятно.
1: Ну подожди, ну а не соразмеряешь ли ты рассказы о своих тратах с теми людьми, которые тебя слушают?
0: То есть вот думай, это, да, думаешь да, ли да, ты да, об этом? Да, это проблема. Потому что, ну я вообще болтлив. Это мы за пять сезонов усвоили. И я люблю рассказывать про себя в формате анекдота. Это все-таки некоторое яркое переживание. И более того, ты еще помнишь, что у тебя только что их не было. И ты хочешь этим поделиться. Но... И еще ты очень много сезонов рассказываешь по деньгам, поэтому тебе кажется, что ты можешь просто сказать, слушайте, вы представляете такое? И тут, и там, и столько. Но я совершенно забываю о том в этот момент, что люди к деньгам вообще относятся по-разному. И тема, в принципе, тонкая. И, в принципе, можно людей расстроить, поставить неловкое положение. И я, вообще-то, очень хорошо помню ощущение, У меня был в школе друг, и он был богатый. И вот это ощущение, что как бы, я помню, я за, знаешь, запомнилась фраза, как будто это был, наверное, год, не знаю, какой-то, 2001 и там типа два года назад открылась Икея, да? икея то у -у -у -у, пришла, вот это да, и у тебя такая кухня советская, ты думаешь, вот это вот, ты смотришь на это, вот эта жизнь. И я помню, что они переехали в соседи от меня двора, и мама этого мальчика, он говорит, хорошая кухня, да? Почти не видно, что Икея. Я думаю, угу. для меня, Это просто для меня оставить абсолютно в, другое, в другую лигу. Измерение. Да, для меня Икея – это просто вверх, ну, как, вверх всего, недостижимый верх всего. В смысле, этого не может быть в моей жизни. И тут люди говорят, ха, Икея. А я сейчас довольно много, можно сказать, но это <соценно> почти <соценно> это даже не ике. И говоря это, я забываю о, о своих чувствах, которые я вообще-то испытывал, неловкости, которые я испытывал. боль того, я помню, я обсуждал с ним... Вот деньги, тогда еще. И он говорит, что мне вот неловко, что у меня много денег. У нас, ну, как бы, что мы... И я ловлю себя на несколько вещах, которые, возможно, на самом деле, совершенно неприличные. Первая вещь – это что... Действительно, я что-то про это рассказываю друзьям. ты кстати, я... это все в твоем присутствии происходит. Возможно, ты можешь сказать, насколько это. Типа в чате, знаешь, каких. Вот, это одна история. А вторая вещь, которая... Я и знаю, то есть я даже вспоминаю некоторое количество случаев, когда... Ну, вот... И та же история про палки в походе, да? Типа, меня просят, Боря, купи мне палки. Я покупаю им палки. Я думаю, я просто покупаю им палки. Ну, какие-то палки. Ну, они стоят 6-700. Это вообще дохера. Я, я покупаю, и я, я забва... бы не
1: решил, сначала что купить что-нибудь за 6-700, да, не Я забываю
0: подумать о том, что вообще-то это может быть не... Ну, вообще, в смысле, это мне бы еще два года... И я бы, честно говоря, по поводу... во по прежнему не ловно, может быть... Вернусь, Борь, прости, пожалуйста Это, в принципе, вот это вот, Про первое я не знаю, потому что все-таки Не то, что всем на свете, про, только в подкасте Я всем на свете не рассказываю, только в подкасте А вот про второй это точно вещь, на которых нужно себя ловить Потому что ты, и, 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 когда ты расслабился из-за денег Ты можешь забыть о том Что кто-то вообще-то может и не расслабился Нифига, и сделать что-то я много раз оказывался В этой ситуации просто сам Я ездил какие-нибудь путешествия мы, мы все будем жить там Я думаю, блядь, я тебе могу себе позволить у меня нет этих денег, что делать?
1: Я очень часто себя ловлю на мысли о том, что когда ты стал зарабатывать больше, то наши траты точно должны быть более-менее одинаковыми, когда мы делаем что-то вместе. И это бесит меня своей бессмысленностью, потому что вот сейчас мы записываем выпуск, и ты купил пиво. И я думаю, надо не забыть в следующий раз, чтобы я это сделал. Угу. Я же понимаю, что ты не считаешь это пиво, и более того, я бы в твоей ситуации, естественно, тоже не считал бы это пиво. Но эта мысль о том, что мы должны быть равны, она ко мне все время нашей дружбы никогда не приходила. Потому что я понимал, что наши траты более-менее более одинаковые. одинаковые. И один раз ты заплатил, другой раз я заплатил. В принципе, это не предмет какого-то осмысления. А сейчас, мне кажется, важным это демонстрировать себе. Вообще-то меня это бесит, потому что с точки зрения абстрактной логике, но в принципе ты зарабатываешь больше, тебе это ничего не стоит. И я же знаю прекрасно, что ты как бы этого хочешь, не то, что ты это делаешь, потому что ты думаешь, что ты больше зарабатываешь. Но в этом смысле оказаться с той стороны тяжеловато, потому что очень много лишних мыслей, кажется, у меня возникает. Год назад, когда я узнал, что ты работаешь в Яндексе, и когда твой уровень жизни повысился там на несколько ступеней по сравнению с моим, я всерьез думал о том, что мы с тобой не перестанем записывать подкаст, но перестанем также тепло друг к другу относиться. Потому что наши интересы разойдутся. да, И если ты можешь купить себе велосипед, ты вчера захотел велосипед, а завтра он у тебя дома. А мне для этого нужно сделать некоторые усилия. Не то, что супер большое, но как бы мне нужно подумать, хочу ли я велосипед прямо сейчас или эти деньги лучше не тратить. И я подумал, что вот очевидно совершенно, что мы с тобой куда-то разойдемся в разные лиги. Но что-то год прошел, ничего не поменялось. Кроме того, что я могу смеяться над твоими нелепыми тратами в походе.
0: Поход-то ладно, беговая дорожка, не пойду, что делать. Слушай, у меня несколько раз возникала мысль подарить тебе велосипед. Но потом я думал, что это как бы неловко. Это давит. И что это делать не нужно.
1: Нет, ну тут я боюсь другое, тут как бы деньги деньгами, но велосипед
0: это очень интимная штука. И про то, что ты говоришь про угощу, на самом деле это важная штука, потому что все-таки деньги и возможность что-то сделать, не... за этим, конечно же, что-то стоит, ну в реальности за этим что-то стоит, ощущение, это на самом деле важно сейчас... Проговорить и важно понять, Это важная штука. Потому что твои финансовые возможности, наверное, так не у всех, но все равно они часть твоей самооценки, скажем так. И твоей постановки себя в некотором социуме. И когда вы находитесь в одинаковой ситуации, то эта проблема уходит. У вас нет умерения этим. Ничего не происходит. А когда вы становитесь в разной ситуации, то как будто бы вы находитесь в каких-то разных реальностях. И в тот момент, возможно, что когда я тебя угощаю пивом, и ну, про это вообще не думаю. Мне это приятно. А тебе это может быть на самом деле и неприятно. И это нормальная неприятность. То есть, понимаешь, как бы угостить кого-то, это не всегда хорошо. Это тебе хорошо, но ты делаешь это за счет тех людей, которые вообще-то, когда платят за себя, они в этот момент чувствуют себя как бы уверенно, состоящими самостоятельными людьми. А ты в этот момент их самостоятельность лишаешь. Ты как бы свою власть над ними показываешь. И это люди могут так воспринимать. У меня на... Буквально на этой неделе
1: состоялся довольно странный разговор. У меня есть отношения с одним моим приятелем. Мы раз в несколько месяцев ходим по Москве и выпиваем. И так повелось уже, наверное, лет 10 назад. Что за это плачу я всегда? Угу. И в понедельник это происходило. И мой вот значит, этот приятель первый раз сказал, слушай, я бы хотел заплатить за себя. И я подумал, неужели он 10 лет страдал?
0: Возможно, все 10 лет он думал, что когда-нибудь он сможет заплатить за себя сам. Но не может, я уверен, что все 10 лет он, в принципе, мог заплатить за себя сам Ну, в смысле, мы так договорились Да, но в этом моменте, когда ты платишь, да, в этом же есть некоторое, больше, чем просто момент оплаты Патернализм Понимаешь, возможно, это как бы наше как бы детство и, и все о себе дает знать Потому что, возможно, что если ты вырос в ситуации, когда ты действительно там, ты, там родитель, как бы, ну, как бы, уверенно финансово вырос Когда с деньгами вокруг все в порядке, возможно, это так не работает но для нас возможность заплатить за себя, это просто та же самая история, когда ты говоришь, я могу не думать в Макдональдсе, что сколько стоит, это ты как бы можешь себе позволить, ты состоялся, это как паспорт получить, понимаешь? Я помню ощущение, когда мне дали паспорт, ну я полноценный человек. И когда ты можешь заплатить, ты тоже это делаешь.
1: Господи, когда я получил паспорт, я думал, зачем мне он нужен? Но вчерашний лет у меня просто был боязнь потерять его и бессмысленно какая то штуку. Ну, я
0: и потерял немножко. Но эй, anyway, я не знаю, как, сколько пример спарс потом правильный, но когда ты говоришь, ты ради бога я тебя угощу, и в следующий раз угощу, и вообще не думаю рядом со мной о деньгах. Настал в этот момент, человек начинает рядом с тобой думать о деньгах, причем даже не конкретно о деньгах, а о статусах, о своем положении, об отношениях, о неравенстве каком-то. И вот эта вещь, которую я понимаю, что поскольку я расслабился по этому поводу. И я делаю так, как мне приятно. Ну и явно тут как бы ну, стоит побольше подумать по этому поводу. Точно.
1: А мы пойдем ужинать сегодня? Я тебя угощу. Угости меня, пожалуйста. Не потому, что у меня нет денег, а просто, мне кажется, это было бы
0: правильно. То есть я должен тебя угостить, чувствовать себя за это неловко, еще потратить деньги.
1: Это был бы вообще идеальный вариант.
0: Но ты будешь чувствовать себя плохо, что ты недостоин этих денег.
1: Нет, это я если... Купишь какой-то плохой еды, и мы много выпьем, тогда я буду чувствовать себя плохо. Пить
0: пора надо прекратить.
1: Я хотел бы, чтобы мы с тобой провели маленький флешмоб. Я хотел бы, чтобы, начиная с субботы утра, мы с тобой считали наши все траты и как можно дольше продержались внутри 10 тысяч рублей. И когда ты потратишь больше 10 тысяч рублей, ты мне напишешь. А если я это сделаю первым, то я тебе напишу. Это был подкаст «Деньги пришли» Наконец-то Это выпуск, собственно, равен названию Деньги действительно пришли И мы, наконец-то, об этом поговорили С нами был Альфа-Банк Студия подкастов «Либо-либо» Наш продюсер Павел Боровков Звукорежиссер Ильдар Фатахов Пишите нам по-прежнему, не забывайте У нас есть Телеграм-канал У нас есть YouTube канал У нас есть Apple-подкаст, Google-подкаст, Кастбокс Слушайте, пишите, предлагайте темы Пошли есть Пошли есть.